0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día viernes del portal del Villegas. Que, eh, quiero recordarles ahora que los libros Envejezco Muérase y los que encontramos fondeados por ahí de Insurrección, el combo de los dos libros hasta Navidad a un precio muy especial que ustedes están viendo, espero a mi derecha. Y si no lo están viendo, se lo digo yo, creo que es 24.900 los dos libros, estimado amigo. Un ofertón para Navidad eh, agradeciendo dos regalos más que me ha llegado uno lo quiero mostrar es una novela de un autor chileno Jorge Silva Rodillero que se llama La agonía de la luz Haven sería pronunciado esta es una palabra inglesa es una novela fantástica es el tipo de temas que gustan a muchos jóvenes hoy en día eh, reyes príncipes una niña portadora del fuego, magia, una serie de cosas, un poco como en la onda de estas películas del anillo, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo. Eh, yo no la he leído, me llegó recién, y, pero siempre verifico, leyendo un par de páginas, unos párrafos, que está bien. Si está bien escrito o no, y está bien escrita. Así que a la gente que le interesa este tipo de novelas entretenidas para evadirse completamente el presente aquí está, Haven, Haven de Jorge Silva Rodillero, muchas gracias Jorge por haberme enviado y por las palabras amables que pusiste en la dedicatoria y, muchas gracias, y lo otro que quiero mostrarles es otro regalo que me llegó es, es bien impresionante, miren esto esto es un chilenosaurio era un, una de estas reptiles gigantes que se movían por nuestro país hace miles, millones de años. Y está hecho por una pareja venezolana que vive en Chile. Eh, por lo menos él es venezolano. Y tiene una empresa que se llama Wonder, que hace estas reproducciones a la pata de como corresponde, basado en lo que la paleontología sabe, de estos no solo de este, sino que de otros dinosaurios, llamémoslo en general, y basado en estudios anatómicos y hace esto que me lo mandó armado porque sabe que yo no tengo muchas habilidades manuales las piezas todas son fíjense articuladas aquí aquí está le puedo cerrar la boquita al dinosaurio se la puedo abrir todo es articulado las patas es un trabajo increíble eh, yo no puedo resistir la tentación de para los que estén interesados que me imagino que son aficionado a la paleontología, por ejemplo, que el lugar donde ustedes encuentran la empresa que hace esto, la empresa es él, este venezolano, se llama Simón, eh, wonderartisticmodels.com Repito, no tengo nada que mostrarles, pero ustedes pueden parar el video y escucharme de nuevo decir wonder, por maravilla, wonderartisticmodels.com tiene más de 30 modelos armables de madera, eh, los ha vendido, están en todas partes del mundo, se han estado comprando y realmente lo encuentro una, una pieza preciosa que ya está en una de mis columnas del libro, vigilando que nadie me tome nada. Y dicho sea de paso, este joven, porque un hombre muy joven, estuvo en mi casa, me, me llegó con este regalo es una prueba más de lo que he dicho muchas veces que muchos inmigrantes han sido súper positivos para Chile lamentablemente vienen también delincuentes no hubo filtros en su momento para esta inmigración pero hay muchos venezolanos que han aportado y están aportando tremendamente como este joven de este dinosaurio que lo dejo mientras tanto aquí que me cuide con su boquita bien abierta ahí está y ahora les recuerdo, estimados amigos a Ignacio el bebé de tres meses a esta altura, que está con este problema de atrofia muscular espinal tipo 1, que es una enfermedad muy jodida, que los puede de repente impedir que respiren y se muere la criatura. Nosotros ya participamos, no fuimos los únicos, hubo otros grupos, otras personas, qué sé yo, instituciones que ayudaron a Renato, ¿se acuerdan? Que saliera adelante. porque qué no ayudamos también a Ignacio? Ahí está la cuenta corriente del papá. Esto si yo tuviera una guagua yo ya no estoy en la edad de tener guagua pero si tuviera una guagua con, con este problema también habría necesitado ayuda porque uno una familia normal, común y corriente clase media en Chile eh, no puede eh, costearse los remedios que son increíblemente caros Ignacio los está esperando y vamos, echamos en materia eh, yo sé que muchos de ustedes, o algunos de ustedes, pueden estar un poco cansados de los temas que tocamos acá todos los días, salvo los sábados y domingos, y créanme que yo comparto ese cansancio, pero díganme cuál es la alternativa. No puedo convertir todos los programas en un sábado cultural, no puedo dedicarlo solamente a política internacional, no puedo ponerme a hacer clases de alguna cosa, suponiendo que pudiera hacer clases de alguna cosa. Entonces tenemos que dedicarnos a esto y trato de buscarle otros ángulos, qué sé yo, pero eh, es lo que es. Y si las noticias no son muy gratas es porque es lo que está ocurriendo. Eh, yo hace un par de programas atrás eh, me extendí un poco sobre el la catástrofe que es la educación en Chile, en todos los planos, incluyendo el curricular, del cual no se habla mucho, la disciplina perdida, la violencia en los colegios, las clases suspendidas, profesores que no saben las materias, que no quieren hacer clases, no digo que todos, pero un buen número, todas, 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 todas noticias negativas en el mundo de la educación, y yo dije, ¿por dónde, por dónde partir? Y me dediqué a hablar de la disciplina, pero claro con eso no resuelvo yo nada porque la pregunta vuelve a ser la misma ok, hay que hay que, hay que meterle disciplina al sistema no hay inestabilidad, como dijo un tontón cuando empezaba el gobierno de, de Boris que hay que meterle inestabilidad al país para hacer los cambios bueno, ese es un tarado el que dijo eso yo le digo que hay que meter me van a decir que soy tarado o reaccionario hay que meterle disciplina al sistema educacional pero no sé cómo ¿Por dónde partir? ¿Cuál es el punto de apoyo para mover esta palanca llamada disciplina? Pero tenemos otro tema gigante en Chile que ya, eh, francamente, yo no sé también, como en el caso anterior, cómo se va a tratar y es el, de, el, el despelote de la inseguridad, de la delincuencia, de la ruptura de todas las normas de convivencia. Fíjense ustedes, estuve haciendo un pequeño, una pequeña contabilidad, la cantidad de tomas ilegales por ejemplo en Tocopilla, noticia que ustedes pueden ver en la prensa la cantidad de lugares que simplemente llega un grupo de gente, muchos de ellos extranjeros y se toman, se toman un pedazo de playa, se toman una casa que puede ser la segunda vivienda, una familia que la tiene ahí para veranear, se la toman tomas, tomas y tomas y la autoridad se dedica a hacer estudio y darle, y darle vuelta al asunto porque en esto como en todo son incapaces de actuar tenemos las encerronas hoy día vi otra estadística 210 encerronas o sea cuando obstruyen el movimiento de un vehículo y le quitan el vehículo a veces con violencia al propietario 210 encerronas en las regiones metropolitanas entre julio y septiembre julio, agosto, septiembre, tres meses 210 encerronas dividen por tres, 70 encerronas al mes digamos unas dos a tres por día Después tenemos las bandas de narcotraficantes que se han apoderado desde hace tiempo. Ya estaban en muchos barrios, en, en, por lo menos en partes de barrios. Ahora se han apoderado barrios completos en Santiago y en otras partes. La policía no entra ahí. Después tenemos los valeos. Valeos entre bandas de narcotraficantes que no les interesa ni les importa si las balas además matan a otros civiles que andan por ahí. O sea, guerra así como en el lejano oeste. Después tenemos... Zonas completas del país, como la macrozona sur, en manos de organizaciones como la CAM, la RMM y otras, o las bandas de la, lo que roban madera. Después tenemos eh, Santiago y otras ciudades con zonas donde se ha repletado de carpas. O sea, esto ya a un nivel, digamos, digno de un país africano, carpas por todos lados, eh, se toman el espacio público, en otras palabras, plazas, calles, avenidas. Eh, Después tenemos los colegios con jóvenes que se dedican a tirar molotov, a atacar a los profesores, a sus compañeros, a parar las clases, a destruir toda la educación. Eh, tenemos... ¿Qué más? Bueno, sí está lleno esto. ¿Para qué le sigo, sigo leyendo esta lista? Están los delitos comunes, los asaltos a negocios, los cogoteos, todo. Y uno lee lo que las autoridades, como el ministro del interior, como la ministra del interior, o el subsecretario del interior, o el presidente, o quien sea, o la alcaldesa de Santiago, o el alcalde de por aquí o por allá. ¿Y qué es lo que dicen en general? Mesas de trabajo. Todo en Chile se enfrenta con esta institución burocrática, que yo creo que le inició con mucha fuerza, como tantas otras cosas per perniciosas a la señora Bachelet, las mesas de trabajo. O sea, hay un problema y se... Junta a calentar sillas, un montón de gente a conversar. Seguramente ahora en la mesa de trabajo van a hablar más del próximo mundial de fútbol. Y yo no sé qué es lo que eso entraña en cuanto a resoluciones, a conducta, a acciones. Prácticamente todas estas situaciones que yo les leo tienen que ver con delitos que tienen que ser enfrentados por organizaciones que ya existen. No necesitamos una mesa de trabajo para crear a la PDI carabinero. Pero aquí está el problema. Fuera de las mesas de trabajo, el gobierno se fanfarronea de que ahora hay más de esto y más de lo otro, que le compraron más autopatrulla a los carabineros, que hay más de esto o más de acá, más recursos. Pero el tema no son los recursos. El tema es que se le quebró, se le rompió el espinazo a carabineros. Los carabineros, no importa cuán bien equipados estén, no se atreven a actuar por miedo a ser acusados de atropello a los derechos humanos. Y esto ocurre en el mismo momento que al mismo tiempo, en paralelo, estas bandas criminales, ya sea de narcotraficantes, ladrones comunes, terroristas del sur o quienes sean, están más armados, más envalentonados y más decididos que nunca. Es decir, por un lado crece la capacidad de ejercer violencia de los de los delincuentes y por otro lado disminuye la voluntad de la fuerza pública para hacer uso de la fuerza pública. ¿Qué saca? Un, póngase usted en el pellejo un carabinero común y corriente que sabe del compañero, del colega X, Y o Z que está pagando, está siendo citado a tribunales, al otro lo están sumariando, el de más allá perdió la pega, el otro lo tiraron a cárcel en medio de delincuentes. ¿Qué decisión, qué voluntad va a tener para actuar? Y menos ahora, que son más peligrosas además las bandas. No solo más peligrosas, tienen más plata. Por lo tanto, además de amenazar, pueden comprar. Entonces, pregunto o no, ¿por dónde, estimados amigos, se enfrenta este problema? Yo tengo alguna idea de cómo se debería enfrentar, pero no lo voy a decir porque me van a acusar de que yo soy un, un fascista, un, yo sé yo, una, un nostálgico a la dictadura un represivo un, como dicen los tontos, ultraderechista pero en estas situaciones cuando en una sociedad cualquiera la sociedad nacional o una familia, se si llega a extremos de, de indisciplina de violencia de, de quebrantamiento de todas las normas de convivencia, el remedio tiene que estar proporcionado al mal pero Pedirle eso a este gobierno que solo sabe, a lo mejor, habituallar con nuevos vehículos o con mesas de trabajo. Eh, no se puede avanzar ni un solo paso. Lamentablemente, estimado amigo, yo en este tema, como en el de la educación, que es también parte de lo mismo, ¿no? de la desintegración del tejido social de Chile, yo no veo ninguna solución que pueda partir de las instituciones mismas, tal como son ahora, porque ellas son parte del problema, no son parte de la solución. Si uno examina las conductas, por ejemplo, del gobierno en todo orden de cosas, y ahora se está reclamando, por ejemplo, que aquí lo noté, que en Concepción todavía el gobierno no presenta ni siquiera, no digamos que tome acción. No presenta las querellas por los atentados que han habido en Concepción. Cuando uno analiza, cosa que conversamos con Nicole, la clase de personal que llegó al gobierno, la mentalidad que tienen, está claro que ellos no van a dar la solución. La alcaldesa de Santiago, o el presidente de la República, o el subsecretario del interior, son personas que van, llegado al momento los que hubo, cuando hay que tomar una decisión firme, se van Van a ser detenidos por sus propias concepciones, por sus propios traumas psicológicos, por su propia formación, por su propia hormonalidad y se van a quedar en las frases, en las promesas, en los planes, en las mesas de trabajo o discutiendo sobre el presupuesto de carabineros como si ese fuera la clave. No es la clave. Hay que desamarrarlos, pero eso no lo van a hacer el personal que tenemos en el gobierno en todos los niveles. Por eso es que ¿De dónde puede emerger la solución? Lo dejo al análisis de ustedes y yo mientras tanto me voy al primer bloque. Rápidamente amigos, invierta en USA.cl, empresa chileno-norteamericano que le facilita completamente la inversión que usted quiere hacer en Estados Unidos, presentándole miles de ofertas, en, o sea, miles de posibilidades de, de inversión en franquicias en bienes inmobiliarios, abriéndole cuenta en bancos norteamericanos, consiguiéndole préstamos, créditos ahí eh, ayudándolo a crear sociedades en Estados Unidos, sociedades comerciales, consiguiéndole visa residencia, todo, 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 todo en inviertanusa.cl para ahora m, tener un resguardo financiero en tiempos como en los que vivimos en Chile y en el mundo, una opción es entrar a compreoro.cl y comprar monedas o lingotes de oro o y lingotes de plata todos certificados por la Universidad Católica con una pureza del 99,99 ,99, y esos son objetos físicos que usted tiene en su poder que no pierden valor que usted los lleva donde quiere y en cualquier parte se los van a comprar es un enorme, es una magnífica es una segura póliza de seguro comprar oro y plata en Santiago, en la dirección que ustedes ven a mi derecha en Iquique, en la zona franca o pueden entrar al sitio continúo con la mueblería Mr. Wood que ofrece muebles bien diseñados, bien hechos y con maderas tratadas para que no haya en ellas ni un rastro de agua que pueda eh, deformar la madera o descomponerla en algún grado u otro. El agua es, enemigo, es el enemigo natural de la madera. Por lo tanto, estimados amigos, si usted está pensando en renovar el, el, el mobiliario, su casa, o alguna parte, el mobiliario, un sofá, quiere cambiar de mesa comedor, qué sé yo, parta con Mr. Wood, eche una mirada a lo que hay. Y realmente se va a convencer, como yo, que por ahí es que hay que empezar. Y termino el bloque con miclimo.com, que les recuerda que este verano vamos a tener temperaturas tremendas y ya hay que ponerse el parche antelería, o en este caso el parche antes del calor. Y para eso hay que entrar a miclimo.com y ponerse ahí a pedir los equipos estos que le van a dar un aire acondicionado exquisito, sin ruido, sin problema, con bajo costo electricidad lo mejor, incluso conectados a internet, con filtro para el aire todo, todo, todo todo miclimo.com y les quiero recordar además el sitio de Nicole el podcast de Nicole donde toda la semana está presentando entrevistas de los temas más diversos, gente muy interesante y especialistas en el tema que Nicole quiere tratar. Así que los invito a que busquen el podcast de Nicole en YouTube. Creo que está en otras plataformas también. Hay otra cosa más que les quiero contar acerca de la, de la situación de seguridad que se vive en Chile. En Estados Unidos, eh, los organismos de Estados Unidos, del Estado... De la, del gobierno norteamericano están alertando a los turistas que vengan a Chile, que tengan cuidado Valparaíso, por ejemplo, que era un lugar donde llegaban estos barcos y apretos de turistas resulta que a la luz del día hay 10 asaltos todos los días, más o menos es la estadística que viene un diario el señor Charta preocupado por supuesto de la revolución y de la política y del izquierdismo y de fundar nuevos partidos, no de la seguridad de su ciudad así es que ahí tienen otra muestra de cómo una cosa se encadena con otra y se van sumando como una tormenta perfecta para ir hundiendo nuestro país en la medida que siga en manos de estos incompetentes porque no saben de gestión e incompetentes porque los paraliza su ideología una ideología tóxica, destructiva como se ha probado en todas partes del mundo y, mientras tanto, a propósito de otras partes del mundo, el señor Boric está en Tailandia, en una reunión de la PEC, y palabrió, como es su costumbre, hasta, hasta que le dio puntada, diciendo una serie de cosas que pueden haberle sonado muy bien a los tailandeses o los que estaban allá, porque no lo conocen. Eh, habló, llamó a invertir en Chile. ¿por alguien vendría a invertir en Chile dada la situación de seguridad dado la, y dado todas las advertencias del Estado de los impuestos y lo demás ya, y, la, y la desconfianza que en general toda esta gente de estas coaliciones de izquierda la desconfianza con que miran a los inversionistas los capitalistas los explotadores llamó a invertir habló de los grandes acuerdos cuáles grandes acuerdos por favor señor Boris por Dios que fácil mentir cuando se está en otra parte habló de la necesidad de cambios para evitar crisis para evitar crisis como la del 19 como si lo del 19 no hubiera sido producto de una acción voluntaria de su sector o de grupos de su sector señor Boris esto no ocurrió espontáneamente no vino Doña Juanita lloriqueando a incendiar las estaciones del metro porque estaba aburrida con la desigualdad no, no, ¿hasta cuándo siguen con esa mentira? Habló de construir confianzas. ¿Cómo se construyen confianzas con un gobierno como este, incapaz de reprimir a la delincuencia, para ir a lo más sencillo? ¿Para qué hablamos de sus políticas económicas, de sus anuncios de impuestos, de royalty, de esto y lo demás allá, la inflación desatada, el, 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 el erario público defondado? Confianza, construir confianza, pero suena bien esa frase. Este es el tipo de frase que tienen armadas en una repisa en un estante y la sacan. Construir confianza, esa es una. Grandes acuerdos, es otra. ¿Qué más dijo? Habló de disciplina fiscal. A propósito, el plan para en, invertir en Chile le pusieron un nombre en inglés, por supuesto. Let's invest in Chile. Invertamos en Chile De Boris se suele decir Una frase que también se convirtió en un estándar Porque aquí alguien inventa una frase Normalmente estúpida, sin sentido, tonta Y luego los demás la repiten como loro Esto de las dos almas de Boris Las dos almas de Boris ¿Cuáles dos almas? No sé si tiene una siquiera y si la tiene, es de izquierda, de Fentón. Yo creo que sería más exacto hablar de las dos lenguas de, Kass, de, de Boric. Las dos lenguas. Una, la que usó en segunda vuelta, la que está usando ahora en Tailandia Otra, cuando le pegan un telefonazo desde el Partido Comunista y lo, y lo ponen en línea. Y empieza a hablar otra vez de que hay que seguir adelante. que. En fin, todo lo que le, le sabemos. Cuando le viene otra vez el espasmo revolucionario. Las dos lenguas del señor Boric. Yo no sé qué efecto va a tener esta charla en Tailandia, cero. No creo que van a precipitarse los inversionistas de Tailandia o de cualquier otra parte que hayan estado ahí en esta reunión, a Chile. Simplemente porque este caballero se echó para atrás, se cruzó de pierna, ojalá que no mostrara las suelas despegadas de sus zapatos y dijo que hay que invertir en Chile porque están construyendo confianza. Pero, como he dicho muchas veces, Boris está ahí precisamente por esa ese desparpajo que tiene para hablar cualquier cosa para decir lo que él cree que los demás quieren escuchar él sigue parece ese principio de Goebbels miente, miente, miente que siempre queda algo y en eso tiene razón porque los necios son mayoría en este país y en todas partes del mundo entonces le creen por un rato y eso le basta la próxima vez cuando se pasa el efecto de la palabrería vuelve a la andada Vuelve a palabrear, vuelve a cantinfriar y vuelve a conquistar gente por un rato. Piensen ustedes que con solo charlatanear sobre esto y lo demás allá, en su viaje al sur de Chile y hablar de que hay un acto de terrorismo, en, en unos días subió su puntaje en la academia 8 puntos. Ya ven ustedes cómo funciona el alma nacional. Alma nacional tampoco hay dos, hay una sola que tiene déficit cognitivo, dicho sea de paso. Dejemos ahora a Boris en Tailandia, cantinfiando como, como sabe hacerlo también, y volvamos a Chile, donde el señor Fuad Chain, que presidió la democracia cristiana, y otros dirigentes de democráticos cristianos se declaran, otra frase estándar, se me había olvidado esta, estoy en estado de reflexión. Nos dicen de frentón, voy a estoy pensando en irme al partido, creo que me voy a ir del partido, estoy hasta aquí con el partido, no, están... En estado, como si reflexionaran, están en estado de reflexión. Se subieron un árbol. Se subieron como Zaratustra a la montaña a pensar. Bueno, se están yendo todos los días nuevos dirigentes de la democracia cristiana que según denuncian estos que se van o estos que están en estado de reflexión, en esta Junta Nacional, la dirigencia hizo uso mostrándolo bien que han aprendido las tácticas de los comunistas, de los cuales son vagón de cola, las tácticas dignas de una, del Tribunal Supremo, no sé, del Soviet Supremo, tácticas para manejar esa Junta Nacional de manera de obtener los resultados que ellos querían. Por ejemplo, eh, fue importante en esa junta las determinaciones que tomó un Tribunal Supremo que ya estaba vencido o sea que ya no tenía derecho a existir sus miembros habían terminado con sus periodos y sin embargo seguían ahí, tomando medidas. Al propio Fouad Chahí no lo dejaron intervenir, o sea no pudo participar. Es decir han aprendido bien las lecciones del Partido Comunista los demócratas cristianos se convirtieron en, ¿cómo, cómo llamarlo? En, en, la, en algo así como, no, no voy a decir de la JJCC porque hay, está lleno de viejones y viejonas, pero Parece que están haciendo méritos para pedir el carnet del Partido Comunista. Las tácticas dignas del PC las han aprendido súper bien, es lo único que han aprendido, parece. Y la democracia cristiana se convirtió ya en una, en una entidad vergonzosa, de la cual se está yendo todo el mundo. Eh, pero la democracia cristiana, no olvidemos, tiene todavía parlamentarios. Es la última vez que los va a tener, creo yo si alguna vez tiene un parlamentario por aquí o por allá, al estilo Partido Radical que de repente eligen un diputado de repente eligen un alcalde, pero no va a ir más allá de eso, la democracia cristiana que alguna vez copó todos los órganos de poder en Chile se va a convertir en otro partido radical o peor todavía pero mientras tanto tienen todavía estos parlamentarios, sus votos son importantes así que les están tirando migajas a la señora Uriarte que se ha encargado de tirarle a las migajas a estos pollitos para que picoteen por ahí peguitas en la administración pública vergonzoso vergonzoso eh, permítanme ahora pasar a un tema que no tiene nada que ver con la política eh, y que no tiene mucho que ver específicamente con chile sino que con todo nuestro planeta y es un descubrimiento científico un, una investigación del, se ha estado haciendo hace muchos años muchos años y es un Brutal descenso de la fertilidad masculina que se estaba produciendo desde hace un siglo y en forma acelerada desde hace 50 años. Con, en lo concreto, se ha estado llevando a cabo un estudio en 53 países desde hace mucho tiempo. Y mmm, en el conteo de espermatozoides de una eyaculación cualquiera, eh, resulta que ahora en promedio porque son, son promedios por supuesto los hombres producen la mitad de los espermatozoides que hace 50 años atrás se está llegando al umbral de cantidad de espermatozoides por mililitro de esperma que define a los hombres que están en ese límite como de muy difícil capacidad de fertilizar a una mujer y un poco más abajo de eso ya se llega a la esterilidad completa, es decir la raza humana está perdiendo su capacidad de reproducirse. Si sumamos a eso que por razones culturales más y más mujeres eh, se resisten a tener hijos o a tener más de un hijo o a tener más de dos cuando mucho, o están promoviendo por todas partes acá en Chile eh, más facilidades para abortar, porque las mujeres hoy en día <coughs> sienten que no son simplemente madres o potenciales madres sino que tienen carrera, tienen vida y los hijos se convierten, empiezan a convertirse en muchas, para muchas mujeres en un estorbo digamos las cosas por su nombre en una dificultad entonces, si juntamos los dos factores por un lado la cuestión biológica de los hombres perdiendo su capacidad de fertilizar y por otro, las mujeres con cada vez menos interés por tener hijos podemos decir que de aquí, no sé pues, estas cosas son rápidas aquí a 100 años vamos a desaparecer como especie la población mundial va a descender brutalmente. Y el planeta, o sea, el resto del planeta, el resto de las entidades vivientes que ocupan este planeta en el mundo animal y vegetal, van a estar felices que nos vayamos porque la raza humana, a lo largo de toda su historia, no ha hecho otra cosa que arruinar este planeta. No hay ningún ejemplo que se pueda dar de algún aspecto de la calidad de la biosfera que haya sido mejorado por intervención humana. O son tan puntuales y tan escasos y tan pequeños en proporción al daño que son como nada. Quizás en alguna parte, en algún país, han logrado plantar algo en el desierto, por ejemplo. El caso de Israel. Quizás en otro lado han logrado tal o cual cosa. Pero en general hemos sido los seres humanos una plaga para el, para el planeta. Así es que, no sé. Ahora, ¿cuál es la causa de este descenso de la fertilidad de los hombres? Se está investigando. Aparentemente podría ser que en estos últimos 100 años, el ser el hombre, la raza humana, vive en un medio mucho más contaminado con, desde que empezó la revolución industrial la atmósfera se llenó de gases de todo tipo eh, las aguas también se han contaminado con todo tipo de metales pesados y otras cosas y eso podría estar afectando dicen algunos, incluso desde el momento del, de, de que estamos en calidad de feto en el vientre materno, podría estar afectando algunos mecanismos biológicos que determinan la posteriormente la capacidad para generar espermatozoides podría ser eso o podría ser que haya un mecanismo intrínseco a la raza humana que nos va a llevar a la extinción como ha ocurrido con otras especies de animales un, un mecanismo que no, que no, en que nosotros no tenemos ninguna intervención y que nos va a llevar a desaparecer porque ya no vamos a cumplir ninguna función digamos no sé si la hemos cumplido alguna vez en este planeta para el planeta ninguna para nosotros tal vez ni siquiera en la historia humana, de, de, de todo el, del total de la historia humana, la mayor parte la hemos pasado peleándonos con otros, matándonos unos a otros, como lo estamos viendo ahora mismo en Europa. ¿Qué les parece? Así que en una de esas, estimado amigo, los nietos de ustedes, o los bisnietos de ustedes, si es que llegan a tenerlo, van a estar en un planeta donde el gran problema va a ser cómo, cómo, cómo nos mantenemos como raza. Supongo que se va a encontrar una manera de hacerlo, pero en fin, les cuento esto porque es algo que sale un poquito del programa y creo que usted, como yo, de repente quieren tratar otros temas, ¿no es cierto? Eh, vamos a volver enseguida a Chile, eso sí, después de yo tratar acá mi segundo bloque comercial, que lo inicio con Edisur, la editorial chilena que publica puros libros interesantes, a veces en grupos de varios libros como este conjunto, Colección Literatura Fantástica, en que hay cuatro libros Otra Vuelta de Tuerca de Henry James Una Princesa de Marte de Edgar Rice Burroughs La Guerra con las Salamandras de Capek y Cuentos de Hoffman de Hoffman precisamente Hay otros paquetes con, con grupos de libros que tratan el mismo tema y por supuesto usted va a encontrar muchísimos libros que se venden individualmente, estos también usted puede comprarlos de a uno esto en edisur, estimados amigos, que tiene una librería física en monjitas ¿eh? 1025. En todo caso, entre al en sitio de ellos, por si acaso estoy equivocándome, edisur.cl, ahí están todos los datos. Sí, creo que es Monjita, 1025. Y continúo con tpy.cl. Una empresa de seguridad especialmente dedicada a las empresas para darle seguridad, para que no entren cualquier día, cualquier noche a su empresa, a la casa matriz de su empresa y la desvaligen completamente. En los casos de las empresas, lo que más pierden son los datos que están en los computadores. Eso es lo más difícil de recuperar, lo más complicado. Eh, y Tepille es una empresa realmente grande y potente yo los invito a entrar al sitio de ellos Tepille.cl para que vean todo el equipamiento que tienen realmente muy, yo quedé bastante sorprendido Tepille.cl continúo con km también también.cl un sitio al cual Usted va a vender sus millas acumuladas por sus vuelos, millas que no va a usar antes que se las borren las empresas como hacen. Vaya, cae mi millas, se las van a comprar a buen precio. Ya la pasada va a estar ayudando a la unión de amigos de los animales. Y termino este bloque con actualiza tu reglamento.cl. Todo está en internet ahora para que usted actualice el reglamento de su edificio, su condominio, lo ponga al día en relación a la nueva ley que existe sobre esta materia. Y el tema no es sencillo, por eso es que existe este grupo. Si fuera papaya, no se habría creado un grupo especial de expertos en estas cosas, de leyes, contabilidad, que sé yo, todos los asuntos que tienen que ver con la administración de edificios. Vaya a actualiza tu reglamento.cl. Es un tema obligatorio actualizarlo. Vuelvo a Chile, como les decía, y lo vuelvo con los camioneros del norte, hay una federación de camioneros que se llama Transportistas Fuerza Fuerza del Norte, no sé si es el nombre completo, pero Confederación del Transporte Fuerza del Norte, una cosa así, anunciaron que a partir de las 0 horas del 21 de noviembre inician un paro indefinido por temas de seguridad y por el precio de los combustibles. Como ustedes ven, estamos a, a dos días de esa fecha, Entiendo que van a reunirse con el ministro de Hacienda, supongo, para pedir algún tipo de tratamiento especial con el tema de los costos, que yo creo que es el punto número uno, que los está a ellos jodiendo, porque el tema de la seguridad significa que un transportista cada, no sé, por cada 100, 200, 500, le pueden incendiar el camión, robarlo, todo, lo cual es serio. Pero el combustible los afecta a todos por igual, a todos los camioneros. Todos tienen que comprar combustible para hacer andar sus vehículos y ahí tienen problemas, el costo cada vez más alto del combustible, los impuestos especiales, todo relacionado con el combustible. Mientras tanto, las empresas no les están pagando más por el transporte. O sea, bueno, un aspecto más, uno entre tantos miles en que se reflejan nuestros nuestro problemas económicos. Yo no sé qué va a salir de esta reunión de los camineros con el ministro de Hacienda. En cuanto al tema de la seguridad, yo no veo, ahí no va a salir nada, se los puedo dar por adelantado, no veo qué, porque con los camineros del norte el gobierno va a hacer algo que le compete a todo el país que no ha hecho y que no va a hacer, por las razones que he dado aquí un millón de veces. Son humanamente, políticamente, hormonalmente, psiquiátricamente y psicológicamente el personal del gobierno, desde el presidente para abajo, incapaces de tomar verdaderas acciones, se limitan a iniciar mesas de trabajo, mesas de diálogo o anunciar eh, compensaciones que tampoco las han dado a las víctimas, cualquier cosa menos ir derecho a la yugular del problema que significa empoderar, que increíble que tenga, hayamos llegado a tener que pedir que se empodere a carabineros, que es precisamente un elemento de la fuerza pública, hay que pedir ahora que los empoderen, fíjense ustedes mientras eso no ocurra la seguridad va a seguir siendo horrible y los camineros no van a sacar nada limpio de ahí pero los combustibles estará por verse, esto es algo que veremos los próximos días, qué pasó, si hay o no hay un paro camionero. Hasta el momento los paros que han anunciado los camioneros que han llevado a cabo han sido muy breves, muy cortos, muy parciales eh, en relación a la zona sur. Por ejemplo, ustedes recordarán el último, cuando el gobierno además los amenazó con muy con mucho descriterio, el típico descriterio de la gente que no piensa mucho, con ley de seguridad interior del Estado. Para los camioneros había ley de seguridad interior del Estado, no para los criminales de la zona macro zona sur. Vamos a ver qué sale de esto, estimados amigos. Eh, y ahora... Yo les anuncié hace un tiempo atrás, quizás ustedes se acuerden, o quizás no, probablemente no, que iba a haber una reunión el 31 del mes pasado, en el Congreso Norteamericano en que los congresales le pedían a agencias norteamericanas, partiendo por el Pentágono que contaran la firme del tema UFO ahora le pusieron otro nombre porque eso es todo lo que han hecho el nombre ahora es eh, Objetos Aéreos No Identificados o algo así, cambian el nombre eso fue un poco como las mesa de trabajo en Chile ¿y qué salió de esa reunión? nada <risa> el gobierno norteamericano y las distintas agencias que están en este tema hace años, de años, de años, de años desde el año por lo menos 47 a la fecha o sea, desde antes que yo naciera no han hecho otra cosa cuando hacen algo que encubrir o hacer investigaciones hechas para encubrir también o para engañar al público y digo engañar porque a pesar de todo, las cosas han ido sabiendo se han ido sabiendo por un montón de razones primero funcionarios de estas organizaciones del estado norteamericano que ya llegando a su edad terminal han contado la firme en qué estuvieron, qué pasó tal día realmente, segundo porque hay ahora muchísima gente, todo el mundo tiene capacidades ahora para eh, grabar con sus celulares eventos digamos eh, anómalos por un montón de razones ahora el, el cúmulo de evidencias de que estamos siendo, no sé si visitados, inspeccionados, vigilados, supervisados o qué, no sé, nadie sabe, por entidades no terrestres. De esto, algunos dicen todavía con esta porfía que nace de, no sé de dónde nace tanta porfía, a veces nace de la estupidez, otras veces nace de que se está siguiendo una política oficial de encubrir. Eh, siempre se dice, no hay evidencia de esto. Está repleto de evidencias, estimado amigo pero a todos los niveles. Evidencias de señales de radar, evidencias de pilotos de aviones de combate, evidencias muchísimas de pilotos de aviones comerciales, evidencias en video, evidencias fotográficas, testimonios de miles de personas de todas las avenidas de la vida no simplemente una señora media loca toda clase de gente, militares, policía en fin, de todo evidencia sobra pero también sobra el deseo de tapar, por lo tanto en esa reunión no se avanzó gran cosa, no se avanzó prácticamente nada eh, aparentemente hay una política en Estados Unidos de ir con Gotario soltando esta, esta cuestión pero yo les puedo decir, porque he seguido el tema desde hace años, desde Kundonain se preocupaba de esto realmente, lo he estado siguiendo, estaba viendo, antes que existiera el internet de hecho, pero ya existían los libros sobre esta materia, fotografía, etc. Créanme, estimados amigos, que el tema es completamente real. Completamente real que estas entidades no son fenómenos naturales ni son artefactos terrestres y por lo tanto son o de otro de, otro, de otra raza del, 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 del universo, de la galaxia o del sistema solar incluso, o son de un universo paralelo, que de algún modo logran pasar al nuestro, o lo que sea, lo que ustedes quieran, pero lo que está claro es que no son artefactos de ninguna nación de la Tierra. Ninguna nación de la Tierra tiene artefactos capaces de hacer lo que hacen estos, 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 estas entidades, las maniobras que hacen Ninguno. Hay evidencias, pero que ustedes no se imaginan, de potentes que ustedes pueden encontrar hoy en día, a medida que se van sabiendo las cosas en YouTube. Lugares donde han estos artefactos se han posado en tierra, delante de docenas de personas. Por ejemplo, una historia que ustedes pueden buscar en YouTube, en un colegio, en Australia, hace unos años atrás, Descendió uno de estos bichos. Lo vieron todos los alumnos, los profesores, todo el mundo. Ahí estaba ese artefacto que luego salió, salió, pero boom Así. A los cinco minutos llegaron autoridades oficiales del gobierno australiano a hacer acallar a los profesores. Sus carreras estaban en riesgo, se si hablaban algo. Eh, el asunto no salió más en la prensa. Se tapó todo por todos lados. ¿Y ahora cómo sabe uno de esto? Porque esos niños que eran niños en los años 70, ahora son personas mayores, cuarentones, cincuentones, sesentones, qué sé yo, y cuentan. Claro, pero ya pasó la vieja. Bueno, es un tema, estimado amigo, que sigue siendo encubierto porfiadamente por las autoridades de todos los gobiernos del mundo prácticamente. En Rusia pasó exactamente lo mismo. Hay bastantes historias que ustedes pueden encontrar en YouTube. Eh, documentales sobre esta materia donde eh, se ve que en Rusia, en la época de la Unión Soviética, el tema también existía, habían investigaciones del Estado soviético, habían incluso cartillas con instrucciones para todos los elementos, para todos los miembros de las fuerzas armadas aérea, marítimas o terrestre de las fuerzas armadas soviéticas, una cartilla de cómo tenían que rellenar los datos de las observaciones que estaban haciendo, pero tampoco eso se hizo público. Siempre ha habido un encubrimiento tremendo porque se calcula que los efectos que esto tendría si se hiciera público, si se reconociera públicamente, oficialmente, serían incontrolables. Y no hay nada que los gobiernos, que los estados detesten más que una situación que se escape control. Así que ahí está el tema. En veremos, estimados amigos, cada vez hay más evidencia. Les prometo que si ustedes ven cualquiera de los documentales que hay, creo que hay uno o dos en Netflix en este momento sobre este tema, se van a convencer que estos, si es caso, son de los estos ciudadanos escépticos que dicen ser escépticos, nunca han visto este tema, nunca lo han estudiado pero se declaran escépticos yo los invito a que vean estos documentales y vean toda la evidencia que aparece ahí y vean lo que dicen científicos eh, astrónomos pilotos de combate, pilotos de avión toda clase de gente que ha estado vinculado a este tema, es muy interesante y antes de mostrarles el libro que tengo para los libros que tengo para hoy, les recuerdo lifebalanchile.com que va a su domicilio con todo un equipamiento que nadie más tiene en el país para medir los, eh, los parámetros de su estructura física al objeto de darle la mejor y más personalizada guía alimenticia que se pueda pedir. Usted quiere ¿Bajar de peso? ¿Quiere cuidarse? ¿Quiere estar en mejor estado físico? Póngase en contacto con lifebalancechile.com Van a darle, después de un estudio completo a su persona, su dieta personalizada. Continúo con notariospress.cl, la manera más rápida de tramitar papeles notariales. Ya les he explicado cómo es el método. Usted se va a ahorrar mucho tiempo haciendo estas cosas en su computadora en notariospress.cl, en vez de ir a instalarse a una notaría, notariospress.cl. Continúo con SMF, Soluciones Master Floor Limitada, una PyME chilena que desde el año 2001 se encarga de poner a su disposición toda clase de productos para toda clase de pisos, para que estén en mejores condiciones y se vean mejor no cualquier producto sirve para cualquier piso estimado amigo, ustedes pueden echar a perder una alfombra, o a echar a perder un parqué o un piso flotante si ponen el producto que no corresponde SMF, ahí están los datos y llego ahora a Eudora Vinos ahora les voy a mostrar un blanco, tiempo que no les he mostrado un vino blanco, este Vieux Lavoir Le Lavandier du Vieux Lavoir ¿de dónde creen ustedes que es este vino? de Francia, estimado amigo uno de los que podría llegarle si usted se hace socio de Eudora Vinos, del club Eudora Vinos. Hay dos modalidades con un pago mensual, usted recibe una vez al mes dos botellas. Con otro pago un poquito más alto recibe tres. Siempre vinos distintos, pueden venir dos blancos con un tinto, dos tintos con un blanco, tres tintos, tres blancos de distintas marcas, todos los meses diferentes. Dese de el gusto de probar vinos exquisitos al menos una vez al mes este lo voy a mantener intacto porque yo soy más del tinto que del blanco pero llegado el caso en una de esas por ustedes, para probar las cosas ¿no? para no hablar sin saber, lo voy a abrir. <ríe> y continúo con Hey, el corredor más rápido de Chile de bienes inmobiliarios cosa muy necesaria hoy que es difícil vender, difícil vender bienes inmobiliarios y por eso mismo hay que ponerse en manos del mejor ¿y quién es el mejor? Ángel Hey y termino con ajedrez.com el espacio de, fundado por un maestro internacional de ajedrez chileno, mi amigo Pablo Tolosa, que tiene los productos que usted ve ahí, en esta fotografía a precios ridículos y por eso que se están acabando, si es que ya no, ya no se acabaron, averígualo usted mismo entre y ve además de los cursos que vienen en camino, que son espectaculares. Los cursos de Pablo son de lo mejor que hay en este planeta. Se lo digo en serio porque yo conozco otros cursos conozco cursos de ajedrez, son muchísimo más caros, son en inglés o en otros idiomas y aquí en castellano a un precio súper accesible entretenido, Pablo Tolosa es realmente muy pero muy buen profesor les quiero mostrar dos libros del mismo autor y aquí voy a sacar a mi dinosaurio que lo tenía ahí cuidando los libros, lo voy a dejar aquí para que los vigile a ustedes voy a salvarle la boca, sí si usted quiere enterarse de los detalles y de cómo fueron estos eventos que fueron tan importantes en la historia del siglo XX y hasta el día de hoy nos afectan la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial aquí tengo las dos historias, el mismo autor la Primera Guerra Mundial John Keegan en esta edición tapadura y la Segunda Guerra Mundial del mismo autor en un tapa blanda, ambos libros disponibles en Amazon es re importante y re interesante, amigos, enterarse de cómo ocurren las guerras. ¿Qué las precede? ¿Qué ilusiones se hacen los altos mandos políticos y militares? Porque las guerras se inician porque alguien cree que las va a ganar. Putin, por ejemplo, creyó que en tres o dos, o dos días se iba a apoderar de Kiev y se iba a apoderar de Ucrania. Si, no, si uno estuviera convencido que no hay, no hay más que frente a uno al final del camino una derrota o que el evento es muy dudoso las guerras no existirían las guerras parten porque al menos uno de los dos lados cree que va a ganarla es muy interesante ver cómo parten cómo se desarrollan, cómo se van complicando y cómo llega un momento en que las partes son incapaces de retirarse a pesar de que tienen claro que no hay salida eso es muy claro especialmente en el caso de la Primera Guerra Mundial que ya en el año mínimo 1916 estaba completamente estancada con estas líneas de trinchera que iban de, desde la costa del Atlántico hasta Suiza, hasta la frontera Suiza. Pero ninguna de las partes estaba en condiciones políticas de decir, bueno, ya, esto no funcionó. Ninguna de las partes estaban dispuestos a renunciar a sus objetivos políticos. Ninguna de las partes estaba dispuestos a pagar un precio. Ninguna de las partes estaba dispuesto a terminar con la guerra y seguir adelante. Lo mismo que le pasa ahora a Putin en Ucrania, a pesar de todo lo que está ocurriendo ahí, Putin no se va a detener, no se va a detener. Muy interesantes estos libros, amigos, se los recomiendo y con eso pongo fin al programa de hoy y nos estamos viendo mañana sábado con un tema que todavía no sé cuál puede ser, pero como de costumbre buscaré algo que les sirva a ustedes y que sea entretenido. Y eso sería todo, muchas gracias, hasta mañana.